0: 大家好，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢，这个节目，呃，是一个很有趣的由头，我想做，也算是我为我先生鸣冤和做解释的一个节目。呃，是什么呢？呃，我看到前两天有一个节目，有一位听友留言。说感觉你先生没做什么，全是你在做选择。就是我先生过得比较轻松，那这个呢，就让我当时看着就乐了。嗯，让我想到另外一个相同的故事，就非常一样的。我的第一本书就是写，呃，也不算第一本，但是我写加拿大生活的第一本书是，呃，最好的时光留给你，过我想过的日子。那本书呢？我写的主要都是我移民过来，在这边感受到的小孩子的教育、学校的生活，然后给我的一些启发，所以写来写去就传承了一本书。那书出了之后呢，我就回国做了一系列的分享，其实也是书的推广吧，就是分享活动，也是就是主要是讲。呃，加拿大的生活呀，我的自己受到的启发呀，这样的经验，然后顺便呢就是推推广书。我记得走到无锡的时候，当时主持节目的呢是，呃，教育局特别请教育局的一位老师，是那个活动组特别从教育局请来的那个老师呢，呃，是很有水平，赵老师，赵老师这个也很勤奋。他呢说，在主持节目前呢，他硬是把那本书呃看完了，这个真的是很认真，因为很多主持人呢不见得都有空能把书看完。他看完了呢，而且他还发现了一个非常独特的问题，在节目的现场呢，他就问我，他说，因为赵老师是是位父亲，他是男性，呃，所以他就关注到这一点。他说你的故事还写得很精彩，当然一些夸奖之词。然后他说，但是呢，我发现一个很有趣的现象，这个整个书里所有的故事呢，呃，作为男性呢，只出现过两次，一次是爸爸，一次是爷爷。他就问我，他说你难道是自己带着孩子移民去的吗？你先生没有跟去吗？当时一听他这样一讲，我也是一下子觉得，哎呀。没想到这个故事写成了这个样子，让人读出来是这样的一种感受。就这个例子，和我刚才说听友给我的例子，尤其是赵老师这个例子，赵老师这个例子呢，就是让我有很多很多的感悟、呃。最突出的就是我今天想分享的，这个视角不同啊，你看到的所谓的真相就完全不同。所以又回到我之前。经常会讲的一句话，我说这个世界上其实没有百分之百的真相，因为每个人你受限都会限制于自己的视角，你看问题你怎么看待，你获得的信息多少。那就拿我先生的这个被两次误解的这个不幸遭遇来说，呃，像这个听友说说我先生没有做什么重大决定都是我来做，这个呢，呃，是误解，但是还没有那么误解。因为确实，在现实生活中呢，我先生是一个求稳的人，他不是一个喜欢变来变去的。对他来说呢，呃，幸福是什么呢？呃，其中一种呢，就是过一种一眼能望到头的日子。很多人呢，比如说辞职呀，或者移民呀，怎么样，都是因为不喜欢那种就是一眼望到头、一眼望到退休，呃，觉得这样的生活没有挑战，呃，没有没有意思吧？应该说。那我先生不，我先生说他就喜欢过这样的日子，所以他是个非常求稳的。那在这样的心态和性格下呢，他是不喜欢变化的。那所以嘛，当然了，就是凡是关于变化的决定都是我做的。那其实可能我提了一百种变化，他最后选了三种，那当然都是很很很重大的。那他这样的性格呢，对我也是一个很好的帮助。呃，否则我这样喜欢变来变去的，可能有很多创意，但是也许就没有那么能坚持。呃，所以当然也是说，这个以后我觉得也可以分享，就是婚姻啊、家庭啊，呃，我到现在越来越觉得更多是一种配合，呃，靠一个人就是一个团队，一个 team work， 尤其是家庭，你靠一个人再能干也也很难。那当然这是这是另外一个话题了。就是说，所以这个是说对我先生这个，呃，所谓没有做决定的这个一个解释，呃，也可以说他没有提创意，但是他做了决定，因为所有的创意后面都需要分析，就是哎，我提了一个建议，提建议当然很容易，那他会跟着做分析，那最后共同分析做一个抉择，这是对听友的这个回复。那对于我前面说赵老师那个呢，就是为什么我当时只觉得很震惊呢？因为我先生对我小孩的照顾，那真的是无微不至。我先生这个，我觉得他把他整个生命就已经全部投注在这个孩子的养育中。说一个特别小的例子，有孩子之前，我先生他早晨起来睡觉起来呢，他他醒来不可以马上起床的以前。他说他让他马上起来，他一定会头晕，所以他一般会在那儿躺个几分钟。那这是他的一个生活习惯。可是自从有了小孩之后，他能他能从那个就是沉睡中，你都听他在打呼噜，突然他就醒了，然后他就坐起来，就像梦游一样，就去孩子的卧室去看。他说那个孩子怎么怎么样了。我我也我很多时候根本是听不到的，也可能听力不好，但关键是我觉得就是那个信息没有那么关联。那、嗯、我先生那个就是我小孩的一举一动，哪怕一个轻微的叹气，他都可以捕捉到。所以他对我孩子的这种，就是对我们这个孩子的关心啊，这我真的是我认为是他是倾注了整个生命在投入。那所以在孩子整个的教养过程中，他是绝对的主力。就无论从最早新生儿生出来抱回家，什么换尿布啊，呃，洗澡是我唯一一直在坚持做的。除了洗澡之外，剩下基本上都是他在做，什么给孩子换那个尿不湿啊，呃，什么就是各种抱着哄啊。后来等能走就领着走呀，因为他也力气比较大，我小孩我一直抱不动，所以一直都是他抱。呃，然后他给孩子讲故事。啊。就就所有所有的照顾，一直到后来我，我说我读硕士的时候，正我正好是我小孩三岁，那那个时候就完全靠我先生基本上在照顾。吃完饭，他就带着孩子去那个楼下的花园里散步，呃、每天讲一讲一讲一,讲一天，就是讲一次这个《西游记》，都是白天呢，他会抓紧时间先备课，要大概看一下，熟悉一下，因为他可能也这么多年忘了。关键是要选，就是适合孩子听的语言和情节，然后晚上领着孩子散步讲全本的《西游记》，他讲完了，就讲了半本风《封封神演义》。后来因为《封神》总是那个打打杀杀，小孩去了幼儿园呢，就给他的小朋友去学。那老师后来说不要讲《封神》了，太太血腥了。那后来他又当然《三国》啊、水啊《水浒》啊这些一直都在讲。所以，对我小孩那个，我先生真的是无微不至。然后，包括过来之后，小孩的中文课，刚开始我上了几次，后来都是我先生一直上到现在，那已经七八年了。备备课啊，改作业啊，非常非常认真的，的就是无可挑剔。因为我小孩的饮食，有的时候我当然都是不喜欢做饭了，我都会粗枝大叶。那我先生都不行的，这个蛋白质要怎么样，蔬菜怎么样。就所有所有的细节，他全部在操心。就是在这样的情况下，我写书的时候，为什么写的会没有他的出现呢？因为我写的都是发生在我身上的事情，就是学孩子学校的事情，是我参与的。那一般当然了，我参与他就不用去了，所以基本上都是我的我的经历和我的视角在写。那写的时候呢，呃，我当然也没有绝对不是故意的，就是无意的，就没有写他，因为记故事就是记我和小孩呀，我和学校，所以在这样的一个情况下呢，就会出现那么深的误解，就以至于让读者像赵老师这么细心的读者，他发现说，哎，你这个是不是单亲呀？为什么孩子的爸爸没有出现？这个事情就当然我我解释的很详细了，大家就明白，就是说我先生是被冤枉了。那他绝对，他对孩子细心到什么程度，以及孩子对他依赖到什么程度。孩子从小从会讲话，只要一睁眼，说的第一句话就是“爸爸，我醒了”，而不是说“妈妈，我醒了”。这个很多人都说很反常啊，说人家小孩都会说“妈妈，我醒了”，但是我小孩一直都是“爸爸，我醒了”。他很小的时候，他一发烧感冒，他就要我抱。但是呢，我后来就发现，他只要烧一退，不舒就是不难受了，他马上就从我的这个膝盖上爬下去，就去找他爸爸玩。有一天我抱着他呢，他就扭着就要下去，我就跟我先生说：“我说这个孩子肯定烧退了，你量个体温去看一下。”就是就是到这样的一种关联的程度。可是，即使是这样，所以你看，故事的就是还是我无心技术就会产生这样的一个一个错觉，就是这是个特别好的例子是什么呢？就是一而再、再而三的提醒我们，所有的技术、所有的叙述都是有局限性的，所有的观察都是不全面的，所以永远不会有一个完整的、全面的、百分之百的能反映事实的结论。那因此呢？我们看到很多问题的时候，很多现象的时候，一定要再三再次的提醒自己，多想一想，多考虑一下，不要轻信。你想，像我，我对我先生照顾小孩这件事情是很感谢的，虽然这是他的义务，是他必须要尽的责任，但是我也很感谢，如果没有他这么努力。那我们孩子的成长呢不会这么顺利，而且我不会这么轻松，能每天在这儿和您分享谈话节目，每天都做很多不着调的事情。呃，我现在基本上全职都在做公益的事情，那所有后面都是靠我先生的支撑。那在我对他充满感激的前提下，我的叙述都会造成这样的令人一种误解和错觉。那更何况。如果有的叙事者在讲述一个故事的时候，他是有目的的去做一些选择呢，对不对？这是个非常，我觉得是大家一想就明白的道理，但是也经常会被我们忽视，包括我自己，有时候看到一些新闻呀，看到一些故事呀，看到一些图片呀，一下子就很激动啊，或者很义愤填膺啊，呃，其实还是要不断的提醒自己，想一想，再想一想。呃， 当然也不是说那由此就怀疑一切 了， 那我的意思就是 说， 尤其在一些重大的决定的时 候， 呃， 还是要多想一 想， 多听一 听， 多看一看。嗯， 那今天的节目呢就到这儿。呃， 有时候经常会有听友问 我， 说我的私信 啊， 呃， 怎么 加？ 呃、如果您在听节目呢，您点开那个节目介绍，我一般的最近几期呢都会在上面放我的一些相关的联系讯息。呃、当然您也可以留言问我都没问题。那好，谢谢您的收听，祝我们一起能努力进步，对这个世界看得更深、更清楚、更明白，呃、更多的运用自己的头脑去思考。谢谢您，下次见。